0: En este episodio de Unbranded, marketing en tiempos de crisis, Marta Treviño nos explica por qué cada problema es una oportunidad de crecimiento en esta industria.
1: Si lo que estaba haciendo no está funcionando porque todo está mal, ¿qué puedo hacer diferente para tal vez que ya no todo vaya tan mal, no? Este, por eso justo Exacto. es esa parte de crisis, crecimiento, creatividad y cómo repiensas las cosas para que sean diferentes.
2: Recordamos el Mundial de
0: Brasil con una anécdota de mucha presión. La playera oficial de la selección estaba lista, pero la selección no había clasificado. Y
1: México no clasificaba, y perdía, y perdía, y la gente estaba enojada y quería pegarle a Justino con ¿no? Y, y Alemania decía, pero es la playera más vendida, ¿qué van a hacer? Y, y no pueden invertir, siempre hacemos un lanzamiento y se paraban en el estrado todas las grandes este, personalidades del fútbol mexicano, y es como, y no pueden invertir, y no pueden hacer nada, entonces fue... Una cosa muy difícil, o sea, yo me acuerdo que un día no me puedo parar de la colitis y del estrés.
0: Y compartimos uno de los mejores consejos para los marqueteros apasionados. La marca para la que trabajas no es tu marca. Hay que saber desprenderse.
1: O sea, El error más grande fue que sufrí, o sea, desde ese cambio sufrí muchísimo. Sufrió la gente que me reportaba y que no, porque yo no podía soltar. Y hasta sufrí un poco la organización, ¿sabes? O sea, incluso en como mi posición de... O sea, Pues es que eras muy buena y ahora eres una bruja porque no te gusta lo que haces o se nota ¿no? o sigues metida de metiche en el otro puesto donde ya no tienes nada que ver. O sea, eso creo que fue el error más grande, como no aprender a soltar a tiempo.
0: Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Hola amigos, bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de el marketing en tiempo de crisis. Yo soy Alejandro Gesberg.
2: ¿Qué onda? Yo soy Berna Pavón y hoy está con nosotros Marta Treviño. La verdad es de que me emociona un montón que la tengamos aquí de invitada. Marta es, para empezar, mamá, luchona, como todas las mamás de estos tiempos. Eh, trabajó más de 10 años en Adidas, en el área de marketing, y antes de eso pues estaba metida en la industria de tabaco hasta belleza y cuidado de la piel. En Adidas se pues, enamoró del running, comparto eso con ella, pero al mismo tiempo, entre que le dolía todo y la estirada, se fue al yoga. Ahí todavía no tanto. La práctica de yoga la acompañó pues, por más de 15 años y de pronto, con este descubrimiento espiritual, eh, pues descubrió Lemon, ¿no? Así partiéndose y practicando este, y partiéndose la cabeza, es como lo conoce. Y cuando se enteró de que Lululemon venía a México es esta historia de alguien que dice yo tengo que trabajar ahí, tengo que liderar ese proyecto y sin saber cómo ni cuándo sigue liderando y averiguando esta gran aventura.
1: Pues mucho gusto, gracias Bernardo y gracias Alex por la invitación y por tan bonita presentación. No me partí la cabeza, me paré de cabeza, pero es lo mismo, creo un poco.
2: Sí, 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 Pongamos esto aclarado antes de que todos se preocupen por exacto, su salud. Exacto. Sigo, sigo con mi
1: cerebro y semi intacto.
2: Seguimos, seguimos en una pieza. Exacto,
0: exacto. Oye, Marta, eh, pues primero que nada, bienvenida. La verdad es que tenerte hoy en Onbranded es sin duda una de las cosas que más nos emocionaba, ¿no? Tener punto de vista de personas que han podido vivir esto de una forma diferente y que nos cuenten un poco de cómo ha sido en su vida personal y que nos inspiren a cómo hacerlo hacia adelante. Y bueno, cuando hablamos de, de marketing en tiempo de crisis, qué, qué ironía, ¿no? Estamos en plena pandemia, seguimos en nuestra casa, seguimos en una situación en la que las cosas siguen creciendo, tenemos más contagios, tenemos más gente que la está pasando mal, pero al mismo tiempo tenemos que entender este nuevo normal. Entonces, me gustaría empezar con eh, esta primera pregunta o que... Aprovechando que tenemos todo el background que nos dice Berna, eh, ¿qué es para ti una crisis? ¿Qué es para ti una crisis? Y ahí, Berna, también tú has vivido un par, también nos puedas contar qué, y, qué les ha ojo, ojo,
2: hay que, hay que tratar de... de bueno, Marta nos, nos platicará, tú y yo somos aquí los hosts ella es la invitada, pero un poco más de entender si esta crisis es una tormenta, es todo mal, ¿O es una gran oportunidad de ser creativo? ¿Tú qué opinas, Marta?
1: Pues justo, o sea, cuando estaba reflexionando y preparándome para este podcast, eh, al final crisis se escucha, o sea, crisis es crecimiento. Y esa es como la, la, la etimología de la palabra. Y cuando creces, igual ya no nos acordamos porque ya estamos todos grandes, pero cuando creces te duele el cuerpo, hasta los niños tienen fiebre, ¿no? O sea, porque es un, es, es crecer y es dolor y, y cuando nos duele, pues luego es... Nos sentimos mal y no queremos nada y muchos podemos pensar que la crisis justo es como una tormenta perfecta, o sea, todo se alinea para que todo salga mal. Yo creo que todos hemos vivido o en nuestras vidas personales o profesionales días o semanas o incluso meses que dices ya por favor, ¿no? O sea, ya paren, todo está mal, <risa> um, a pesar de que me esfuerzo porque salgan las cosas bien. Pero, y creo que es un poco como lo que estamos viviendo ahorita en esta pandemia, ¿no? De llevo más de tres meses en mi casa y todo sigue mal y viene el pico del pico del pico del pico. Pero al final también, ¿no?
2: Parece que estamos viviendo un ciclo que nunca Exacto, termina. O sea, ¿no? el día de
1: la marmota, de por favor, ya háganme una buena noticia, ¿no? Y, y también, justo, o sea, como regresando un poco a la etimología de la palabra, si es crecimiento, el crecimiento significa ser mejor, ¿no? O sea, o ser algo diferente. Y por ahí viene la oportunidad de pensar en nuevas cosas y en ser creativos. Y creo que las crisis lo que nos orillan a todos es, si lo que estaba haciendo no está funcionando porque todo está mal, ¿qué puedo hacer diferente para tal vez que ya no todo vaya tan mal, no? Este, por eso Exacto. justo es esa parte de crisis, crecimiento, creatividad y cómo repiensas las cosas para que sean diferentes.
2: Sí, y porque de pronto hay como esta idea fatalista de que crisis es sinónimo de problemas, que sí lo es, pero a veces creen que crisis es el final, ¿no? Y, 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 y creo que, bueno, ya conociéndote de... Creo que un poco más de un año que estamos trabajando en conjunto y en Lululemon, me, me encanta como esta parte de, de tu vida, de liderar Adidas. Este, creo que ahí hay una historia súper chida del Mundial de de Brasil ¿Qué estabas haciendo tú en el 2014, Alex? Yo este, creo que estaba empezando con mi revista y ese Mundial, recuerdo que desde la clasificación hasta el Mundial lo viví enérgicamente. ¿no? Para mí ese
0: Mundial fue muy especial, no solo porque soy fan del fútbol. Ya más adelante les platicaré algunas de las eh, locuras que para mí fue el Mundial. Pero yo iba llegando a Grupo Modelo, iba llegando como trainee en el 2014. De hecho, mi primer día en la compañía oficialmente fue aquel día de no era penal y yo no soy, oh. no soy tan creyente de ese tema del destino, pero solo les platico, para mí es muy importante ese día y ese mundial porque yo entro a la compañía, me enamoro de lo que está haciendo en ese momento a mil mexicanos a Brasil y me obsesiono con yo voy a estar el próximo mundial haciendo algo y ya luego yo te contaré, Marta, en corto o hablaremos aquí, pero... Fue mi obsesión con el mundial porque iba entrando al mundo del marketing, se venía el momento más impresionante, yo estaba trabajando en la marca patrocinadora de la selección y, y en global con, con Budweiser también del mundial, entonces yo estaba en, en este éxtasis de fan y trabajador que, que se me juntaba como este sweet spot y, y bueno para mí fue muy muy especial y por lo que sé, tú tenías ahí los jerseys.
2: Sí, o sea, mientras mientras tú te estabas este, en, en tu sueño de quinceañera, eh, Marta estaba arrancándose las greñas. A ver, cuéntanos, Marta.
1: Pues, o sea, nada más, Alex, como es súper es, es sexy y es increíble trabajar en la industria que tiene que algo con el fútbol o el deporte, ¿no? O sea, porque claro. es, es esa parte de fan y de vivirlo. Y también o sea, se te enchina la piel y lo vives, híjole, como... Como nunca, ¿no? O sea, ese, ese, ese no era penal. Yo creo que, bueno, a mí me dolió. O sea, algo se murió de mi ilusión, ¿sabes? O sea, como de mi infancia, claro. no sé. Entonces, este, a ver, les cuento. Yo entré en Adidas en el 2007 y para 2014 ella estaba llevando la parte de comunicación de toda la marca, tanto deportes como moda. Yo empecé en moda. Y, para o sea, de inicio para ser niña y entender de fútbol con 1.500 hombres que saben estadísticas del desde que se inició el mundial, era un challenge, ¿no? Porque, o sea, sí me gusta el fútbol, pero... Me gustaba las chivas por Ramón Ramírez porque era guapo, ¿sabes? Como en ese, en ese...
0: Yo también soy chiva, ¿eh? Así que no te justifiques guapo, no guapo, válido.
1: No te burles de eso, porque yo adoraba a Ramón Ramírez y por eso me gustaban las chivas, ¿sabes? Entonces es como esa parte de... O sea, desde el punto de vista femenino, como también vivías en un, en un ambiente... 100% masculino, este, como también hacías un liderazgo y un statement ahí, en un momento que fue de crisis. O sea, la clasificación, a ver, les cuento un poquito. Eh, no hay nada como los mundiales para una, para una industria deportiva. No hay nada como ser la, la marca que patrocine y que sea la playera de la selección de cada uno de los países que, que tengan este... O sea, es, además de un orgullo, es una oportunidad de negocio impresionante que solo viene cada cuatro años. Y además, estamos en un país muy especial e increíble y la playera de México es la más vendida de todas las playeras del mundo, ¿no? ¿Y Slash?
2: Wow, Ese fact no me lo sabía, ¿eh? En
1: México, además, es el único país que compran playeras de otros equipos, ¿no? Entonces es como... <risa> uh, es para sí, el mundial
0: es nuestro, nuestro oasis cada cuatro años, de todo, Nuestra ¿no? Nuestra vida, o sea... Sí, o sea,
2: yo compro playeras, compro álbumes, este, coleccionas, lo que se... Teles. Tiene. Si salen tazos los... Yo cosa, todos los, los mundiales agarra. he
0: comprado una tele. <ríe> el
1: panini, ¿sabes? O sea, es justo como... O sea, es... ¡Guau! Wow, lo esperamos cada cuatro, cuatro años y es el escape y es la fiesta y los mexicanos la viven. O sea, creo que México es uno de los países que más gente lleva a los mundiales, así sean en Abu Dhabi, en Rusia, ¿no? O sea, y Brasil estaba aquí abajo, ¿no? En nuestra cabeza. Entonces, imagínate la fiesta aquí. Y es Brasil, el juego bonito. La fiesta aquí va a ser eso. Y nuestra selección no clasificaba, ¿no? Y además... Unos alemanes muy inteligentes habían venido a diseñar la playera en conjunto con el equipo de México y diseñaron una cosa muy agresiva. Era una playera, habían quitado la negra, que había sido tan exitosa hace cuatro años, el away era rojo, era una playera que tenía como un rayo en medio porque se inspiraron en y la lo, lucha y libre acuerdo. y en los chavos, y entonces según ellos iba a pegar cañón. Y cuando la vimos, nosotros dijimos, ¿en serio? O sea, ¿de verdad? ¿Y cómo voy a vender eso, no? Y, 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 y México no clasificaba y perdía, y perdía. Y la gente estaba enojada y quería pegarle a Justino Compeán, ¿no? Y... Y Alemania decía, pero es la playera más vendida, ¿qué van a hacer? Y, y no pueden invertir, siempre hacemos un lanzamiento y se paraban en el estrado todas las grandes este, personalidades del fútbol mexicano. Y es como, y no pueden invertir y no pueden hacer nada. Entonces fue una cosa muy difícil. O sea, yo me acuerdo que un día no me pude parar de la colitis y del estrés. Y justo fue una oportunidad de ser creativos y decir, pues, ¿qué hacemos? O sea, no podemos tener dinero para algún lanzamiento porque no sabemos si van a clasificar. No podemos celebrar porque los consumidores van a decir hasta lo que te vas a morir de no voy a comprar una playera nueva para estos que están perdiendo, ¿no? Y necesitamos vender. O necesitamos hacer algo. Entonces, con esa tormenta perfecta, pues se nos ocurrió hacer algo que nunca habíamos hecho antes. Literal, hablamos con Televisa y le dijimos, tenemos un problema. No clasifican, seguro tú estás igual sufriendo y necesitamos presentar la playera. ¿Podemos presentarla contigo el día del último partido que sabíamos si iban a clasificar o no? Y Televisorio dijo, ¡Ja, me interesa. Entonces, o sea, en resumen, imagínate como el, 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 el scope. Mandamos a hacer un, un maletín blindado, pusimos la playera al director de marketing que era mi jefe en ese tiempo, le pusimos un grillete, arrastró la maleta por todo el Azteca con tres personas atrás corriendo. Otro se fue a Televisión Azteca porque están como en palcos separados con la playera igual en otra cajita y todos los jugadores traían la playera. Se pusieron una chamarra que también era como parte de la colección, que estaba la chamarra, era un impermeable increíble. Todos salieron como con la cabeza abajo y una capucha, formados, uno que otro se quitó la capucha, empieza, antes de transmitir el himno, llega Teo sudando, Teo, mi jefe, sudando a Televisa, abre el maletín y está a la playera. Y en ese momento corta, se va a himno nacional, los jugadores se quitan el, o sea, el on zipper del, del impermeable y sacan la nueva playera en ese momento tocamos en TV Azteca y nos abre campos, además yo casi me muero así de ¡Oh!
2: <risa>
0: <risa> ¡Qué personaje y le da, en todos y y sí,
1: sí, no, Ajá. o sea, imagínate, te abre campos en el Azteca, el último partido para saber si clasificaban o no, era decisivo, presentabas la playera y le entregas así la playera a campos y te dice ¿y esto qué? ¿es la nueva playera? ¡Toca madre! Y se la pone y la presenta también al mismo tiempo, o sea, como <risa> cinco minutos después o dos de Televisa, fue un hit, la playera no gustó mucho, pero el hecho de hacerlo así, o sea, para mí y para todos los que trabajábamos en ese momento, y seguro Alex, tú que también viviste el mundial, o sea, fue memorable y fue increíble. Y al final la playera sí. se acabó, ¿no? O sea, se vendió y vendió récords y, y... Ah, esperen. Y ese partido, no, o sea, creo que al final, no me acuerdo bien, pero, o sea, por un churrito metió dos gol o dos goles. Y, y, y Estados ganamos. Unidos
0: nos empuja, ¿no? Estados Unidos sí. nos mete. ¿Qué? Sí, Exacto. Estados Unidos, Estados nos, Unidos mete. nos
1: mete. Y, o sea, yo me acuerdo que terminé llorando. Porque <risa> claro. si, o sea, al final clasificamos eso era contra Estados Unidos. O sea, una angustia terrible, pero pasamos, ¿sabes? Y era así como de, o sea, nos vamos al Mundial ahogados en llanto. Fue súper emotivo, fue increíble y nunca jamás se me va a olvidar, ¿no?
2: Y creo, y creo que es la, la vez que más safe hemos entrado, ¿no? Al, al Totalmente. mundial, Pero, pero a, su, a su vez creo que el, el hecho de... De, de una marca asumir este super reto porque es o se te va el trabajo de cuatro años en un partido, ¿no? O, pues bueno, no sabemos qué va a pasar, apostemos a que este último intento de marca sea para construir y no en este sentido fatalista de, puta, qué crisis, está horrible, no me gustó, este, no es el estilo para la gente, para el mercado en México, todo valió, ¿no? Entonces es como al final el, el, el proponer, pero... En esa misma colección, la camiseta de Charlie Brown.
1: <risa> Además, ¿no? O sea, está con tu La verde, la home, que era como el, la bandera, salió. Tómala, ¿qué hacemos con el güey que era la de Charlie Brown? <risa> Tampoco sin presupuesto, porque al final lo que te decía es, pues es que si no está yendo también, pues no puedes tener mucha lana para invertir, ¿no? Y entonces sí. se nos ocurrió, o sea, al final... Ustedes seguro lo viven, pero la playera de México incluso llega a ser como el uniforme del 15 de septiembre, ¿no? O sea, es como sí. tú, portas, tú portas tu playera con orgullo. Y si no te vistes de charro, pero te vistes, si te vistes de mexicano te pones la playa de México. Y, ¿Y cómo es estar jugando de away o estar jugando de visitante cuando no estás en tu casa? Y hay muchísimos, muchísimos mexicanos que viven así en Estados Unidos, en Europa, en Nueva Zelanda. O sea, igual les pasa, pero siempre que viajas te encuentras un mexicano, no sé por qué, ¿no? <ríe> siempre, toda la vida. Entonces es, ¿cómo juega para los mexicanos que están jugando de visitante, se nos ocurrió hacer un video super low budget, como muy este estilo de oye va, te mando a la playera, te mando un micrófono y te mando una cámara y te grabas y lo unimos hablando un poco de este sentimiento de cómo juegas de visitante, Este y tuvo super buenos comentarios, súper buena recepción de la gente porque se ligó a algo que es neta, ¿no? y que además fue el sentimiento más como de compra, mira, la playera está increíble, sino, no, o sea, pues este es tu uniforme de visitante y estamos contigo y te queremos. Y también, firma, obviamente, firmamos a jugadores hablando de si sí está bien heavy no estar en tu país, si sí está cañón extrañar tu comida, tu familia, tu gente, tu onda, tu vida, pero también es tienes de tener muchos pantalones, estar afuera luchando por algo, ¿no? Y eso es un poco también el, el jugar de visitante. Y se le hizo súper bonito.
2: Yo esa, yo esa colección me terminé comprando el, el, el jersey de Charlie Brown. Y, y recuerdo, o sea, y a, y a lo que vas de que traes tu playera. Yo me acuerdo cuando jugaba fútbol en el, eh, a los 8, 10 años. Mi primer partido, así en el club al que jugaba, yo llevaba una playera de México, de Atlética. Y literal, se me quedó el mote del mexicano. Porque como nadie me conocía, gritaban así de que mexicano, mexicano. Y literal, el traer una playera este te marca y lo que dices tú, esa playera termina siendo un símbolo, pues, a la par de la bandera del país o lo que sea, aquí en México, por lo menos. Sí, ¿no?
1: o sea, la portas con, oso, con, como con orgullo y con muchísima dignidad, ¿no?
0: Y me 100%. quedo, me quedo con, con una parte que dices tú, Marta, que... que... Creo que es importantísimo, ¿no? De repente hablamos de crisis y la crisis tiene que ver con todo lo que tú no puedes controlar, pero con todo lo que estás diciendo, qué impresionante el estar preparado, porque no voy a, no pretendo decir que te puedes preparar para una crisis o más bien es algo que yo te quisiera preguntar a ti, pero que me queda muy claro el cómo más que prepararte tienes que moverte, tienes que siempre estar en movimiento, ágil, sabiendo quiénes son tus contactos, quiénes son tus partners, porque la crisis es una constante, y hoy más que nunca nos estamos dando cuenta, ¿no? Los planes no van a ser como, como los hicimos en un PowerPoint al inicio de año. No van a ser como se los vendemos a nuestros jefes y nos los firman. Y de repente te empiezas a encontrar con miles de cosas, miles de caminos que se empiezan a abrir. Y no es que te puedas preparar, pero tienes que ser ágil. Tienes que saber cuáles son tus apuestas, con quién puedes tocar. Ahorita decías Televisa, TV Azteca. ¿Qué representas tú como marca? para poder decir no estoy solo en esto ¿no? y, y no en ningún momento voy a dejar de, de moverme porque hay un concepto del infinite game que de hecho Berna me lo recomendó ese libro y me, me volvió me voló a la cabeza que es se trata de seguir jugando, se trata de mantenerte vivo se trata de entender cómo evolucionar cómo ser esa, esa marca que no se va a quedar parada ¿no? Y, y a veces las cosas van a ser difíciles a veces las cosas van a jugar a nuestro favor pero me quedo mucho con lo que tú dices porque... Qué importante es tener acciones, palancas y un equipo que pueda responder a eso. Y me lleva a la, a la pregunta que te quería hacer, que es, ¿cuál crees tú que es esa forma en la que ante un futuro tan desconcertante, tan en estos momentos más que nunca, no sabemos qué viene, no sabemos cuánto tiempo tendremos estadios vacíos, no sabemos absolutamente nada? ¿Qué le dirías tú a una persona que está en la industria o a un estudiante que quiere ser marquetero en cuanto a sus herramientas y su forma de pensar con lo que se viene en el futuro?
1: Qué bonita pregunta y va ligado justo a lo que te quería decir. Y esa es una herramienta más, más personal, ¿no? O sea, creo que no te la enseñan en la escuela, te la enseña la vida. A mí me la enseñó yoga y es... Como dices, sí, estar preparado, tal vez nada te prepara para una pandemia, ¿no? Pero la preparación que te tienes que dar tú a ti mismo es aprender a dejar ir, ¿no? Aprender a dejar ir ese PowerPoint perfecto que tenías y que no va a jalar. Aprender a dejar ir que, pues, no sabemos qué vaya a pasar mañana. Aprender a vivir con esa incertidumbre, dejar ir. Pero no dejar irte tú, ¿no? Sino también estar como abierto al mismo tiempo a lo que se tenga que recibir o a lo que tengas que hacer o a las acciones que tengas que tomar. Y no quiero sonar como a mamá, pero me, me, que, me sale sentido de urgencia, ¿no? O sea, porque de repente, o sea, sí se escucha muy zen y muy bonito, deja ahí y estate abierto, pero también muévete, ¿no? O sea, hay un frame de estar abierto, hay un frame de crear oportunidades y de posibilidades y no... Tampoco te puedes sentar a, voy a dejar ir y estoy dejando ir o voy a estar abierto, sino sí. si tienes que accionar las cosas y prueba, ¿no? O sea, si te llega una idea, por más ilógica que parezca, try and test, porque no sabes si puede jalar. Y así han salido y, y, miles de cosas, ¿no? Y negocios y oportunidades. Y, y, no. Y,
2: y, no estoy, y no estoy seguro que, eh, tal vez como que el, el perfil de, del manejo de crisis tiene que ser un marquetero que tenga como este punto de vista estratégico y como esta mente fría, como dices tú, de entender que, bueno, ese PowerPoint se veía muy bonito al principio, pero tu realidad es que ya no va a ser así y que de pronto tienes que asumirte vulnerable para que puedas entender que tienes que reaccionar y que tienes que pensar con una visión pues de, de control de daños tal vez, no en algunos casos de... Ok, pues perdamos lo menos o de volámonos la cabeza e intentemos algo que pues si nos sale ya fue aplauso para todos, ¿no?
1: Sí, yo, o sea, es bien difícil, ¿no? Porque yo nunca he conocido a un marquetero que no sea apasionado. O sea, incluso los veo ustedes y están como, ¿no? O sea, te, te emocionas y te apasionas y te, te lo traes por las venas. Y creo que es como parte mucho de ese perfil de, de lo que nos lleva a seguir trabajando y creando y pensando en cosas diferentes, aunque sean las 3 de la mañana, porque seguro a todos nos ha pasado que tienes un ¡Esto es lo que voy a hacer! no Pero sí, o sea, que esa pasión no sea tu como tu ancla, al contrario, que esa pasión sea lo que te hace elevar. Te y permita hace... moverte. Exacto, te permita moverte y te hace seguir enganchado a las 3 de la mañana pensando ideas o que sigas con hambre de hacer las cosas, ¿no?
2: Porque luego... Que al final nos, nos alimentamos del caos.
1: Sí, o sea, y nos, a ver, nos encanta, ¿no?
2: Oja. 100%. Sí, sí, maldita
1: pandemia, pero estamos de ¿y qué más? ¿y esto? ¿y el otro? ¿y qué puedo hacer? ¿Y ¿no? O sea, nos encanta.
2: Exacto, y creo que estamos viviendo parte de la historia, pero algo que quiero que entremos y, y que vale muchísimo la pena explorar porque por ejemplo yo en la universidad a mis alumnas la mayoría son mujeres ¿no? y creo que estamos viviendo también un momento como de metamorfosis donde la industria empieza a ser liderada por mujeres e incluso pues mujeres que lideran proyectos en un ambiente sumamente masculino ¿no? y tú eres una de ellas ¿no? en este, en este sentido ¿cómo es estar ahí? ¿no?
1: fíjate que este... A ver, yo creo que ya igual regresando un poco más al tema espiritual, sí va a haber... O sea, está habiendo un cambio en general de, de, del poder femenino, ¿no? Y no necesariamente tienes que ser mujer para tener un poder femenino ni tener una orientación sexual específica. O sea, es, es, el poder femenino habla un poco más del poder de la creación, ¿no? O sea, como un poco más arraigado a la madre tierra, a las que la florecitas y que pajaritos, ¿no? Este va por ahí. Entonces... O sea, cuando yo empecé, sí fue un reto Estar en un ambiente súper machín Hablando de fútbol Porque sí, es como de ya está vieja ¿Qué? Ni se sabe, las estadísticas este, ¿Le gusta Asper Ramón Ramírez? ¿No? O sea, como que no, ¿no? Este, y, y dos Pues también como un poco Sí, lo voy a decir Era un poco Como si te decía, ¿no? Bueno, pero tráete Falda Para presentarle, ¿no? O sea, como dices Híjole, ahorita O sea, neta, en el siglo XX Estamos hablando de eso todavía pero también aprendiendo a dejar ir, pues dejabas ir y si sí jalaba y te ponías mona y llevabas falda y jalaba la presentación con fanda, con jeans o con shorts, ¿sabes? este Porque va a haber más. Y, y si es mujer o es hombre, eres una persona y estás haciendo lo que te gusta y también eso vale mucho. Yo lo que le diría a todas las mujeres que están allá afuera es... Pues es momento de hacer un cambio para bien, no solo para el género femenino, sino para, pues, no, para toda la humanidad, ¿no? Y el liderazgo femenino es súper lindo porque también tiene esa parte de protección y de creatividad que lo acompaña a nivel creación, a nivel... Muchas mujeres tienden a ser como muy mamás, ¿no? Y muy proteccionistas y muy como cuidadoras. Entonces, ven a su marca como su bebé y lo adoran y es su hijo y lo apapachan muchísimo y lo cuidan y lo defienden como leonas cuando es necesario, ¿no? Entonces está padre esa parte también. Y no digo que los papás, no, digo los hombres no, ni los marqueteros, no. Simplemente son, son approaches diferentes que enriquecen, ¿no? Entonces, eso es lo único, claro. que no tengan miedo y que el mundo está cambiando y que no pasa nada si antes era como pues a ver era la única ingeniera en un grupo de 50 hombres no y, y este y estaba padre también porque porque el balance entre estas energías siempre siempre crea mejores cosas se necesitan Creo las que también dos a la fuerza, misma
2: industria ¿no? la misma industria el hombre está asumiendo también este lado femenino no o sea esta parte como de de como, como le dices tú no no es un no es un esquema de mujeres trabajando en la industria sino también una industria que empieza a transformarse un poco más esos valores de proteger, de cuidar, de entender como el, el, el preocuparte por tu consumidor. Y creo que eso también es una, una adopción muy fuerte que tiene esta parte de, del empoderamiento femenino, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Lo escribiste perfecto.
0: Oye, Marta, y algo que desde que nos emocionábamos con que venías al podcast y teniéndote aquí en un Branded no puedo no decirlo, que es. Tú, hablando ya de tu trayectoria en Lululemon, ¿no? Tengo que ser súper honesto contigo. Yo tenía una playera de Lululemon que alguna vez compré hace un montón de tiempo. Me encantaba, me encantaba, pero no era un, te tengo que confesar, no era un fiel amante de la marca. Conozco a Berna, conozco su trayectoria con, con Lululemon y nos lleva un día a una tienda, me explica, me enseña una de las prendas que más uso en mi vida, que es un saco Sport que compré y no me lo quito. Yo creo que han de decir, este es lo único que tiene. Y, y llevo a mi esposa a la tienda y empezamos en esa dualidad que seguramente está en el ADN de la marca y de lo que ustedes viven día con día. Y sí empieza obviamente la cabeza a, a, a dar un montón de vueltas y decimos, oye, pero es que fíjate que los mayones... Ay, tal vez con esto puedes comprar tres de otra marca y, y perdón que entra ahí, pero... Pero le dije, ¿sabes qué? Berna trabaja en esta marca. Me ha hablado todo lo que me ha dicho. Se lo compro. Yo sí tengo que aceptar que la playera que tengo me ha durado una cantidad. Y lo, hasta yo lavando la que no tengo ni idea, ¿no? Ahora que ya estoy lavando más que nunca. Y, 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 y hicimos una compra, ¿no? De, 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 como de, de Navidad. Yo me compré ese saco. Ya, ya él, mi esposa se compró un par de mayones. Y la verdad es que nos dimos cuenta que el costo era algo que nunca hemos gastado en ropa, ¿no? Pero... Dijimos, vamos a darle la oportunidad. Y wow, te tengo que decir, no es porque seas tú, no es porque sea Berna, sí se nota la diferencia. Ahora mi esposa está esperando el momento en el que abran las tiendas para ir a probarse y poder comprar, porque le da miedo comprarlo y devolverlo. Pero sí te tengo que, que contar eso, porque me emocionaba mucho saber que venías. Qué impresionante la diferencia de darte la oportunidad. No más allá del tema precio, el tema valor por tu dinero, que me imagino que es sin duda su fortaleza. Hablando de tu trayectoria en Lululemon, ¿cómo traes esa vibra de una Adidas que tampoco es que sea lo más barato del mundo, pero trae una construcción de, como tú decías, de mexicanidad, de esencia, por lo menos a nivel fútbol, a nivel equipos, a nivel selección? Y de repente entras a un mundo fascinante. Para mí, cuando una marca es premium, es un mundo, yo, yo tuve la oportunidad de ver marcas premium y es fascinante porque estás teniendo que justificar de una manera correcta por qué la gente va a gastar más. Y yo viví personalmente como marketer este journey y me pareció espectacular porque no sé sí. si yo me hubiera dado esa oportunidad porque pues uno siempre quiere sacar más valor por su dinero porque tal vez hay otras marcas que te convencen, pero yo te tengo que platicar, insisto, no es porque son ustedes, toqué el Unulemon y no pienso, no pienso en otra marca porque la calidad, la forma en la que todo, todo funciona. O sea, es que... Nunca pensé que unos shorts o un saco o una playera podían tener tanto valor agregado. ¿Y cómo es ese journey de venir de una vidas que tiene como una conexión con el consumidor pasional, de, de pertenencia, y luego convencerlo, como me pasó a mí, de vas a gastar un poco más, pero tienes calidad, pero tienes un modo de vida? ¿Cómo, cómo lo viven dentro del Lululemon?
1: Mira, te voy, a, te voy a contar, está increíble la pregunta. Este... En mi beneficio, yo también llevé la parte de moda de Adidas, que es justo una conexión más de luxury, este, es más cara, ¿no? Tiene colecciones como más statement. Entonces, ya tenía como un poco más de background manejando luxury, no tan luxury como Lululemon. Yo conocí Lululemon en Adidas. Y no lo pienso repetir en un tribunal, pero yo usaba Lululemon trabajando en Adidas en mis, en mis ratos libres.
0: Toma eso. Y adiós. me enamoré
1: de Lululemon, no solo... Sí, eso está, sí. No, un día me vio mi jefe y casi me mata, pero pues le dije, pero usted es domingo. O sea, ya, déjame. Obviamente en la oficina no. Pero, y te voy a contar por qué. Más allá del equity, del valor por tu dinero, la marca en la que trabajamos Bernardo y yo tiene un una manera de conectar con el consumidor muy diferente, hablando de crisis y de creatividad, a las otras marcas que tradicionalmente conocíamos y a este statement de Value for Money y Value Proposition. Y es crear comunidad y está basada en el feedback de los consumidores. Y además está pensada y creada por ellos. Entonces, cuando yo trabajé en, en Adidas o las marcas deportivas en ese tiempo... Hace bastantes años hablaban como del dry fit, ¿no? O del climate cool que podía sudar y entonces no se notaba y se refrescaba y no olía. Y es, era, o sea, te doy ese ejemplo porque era como un, una necesidad que tenía el consumidor. O sea, sudo y me empapo y luego no me gusta. Y trataron como de hacer su mejor esfuerzo por resolver esa tecnología. Y cuando llego a Lululemon, en la primera presentación de producto que tengo, presentaron unos pantalones para vestir que tenían una tecnología nueva atrás que si él se... O sea, para hombre, que si te agachabas, literal, no se te veían el plomerazo, ¿no? O sea, yo nunca, nunca en mi vida pensé que una marca pudiera tener una tecnología para eso cuando yo venía de tecnología de corredor, ¿no? De, ay, sí, el sobrepronador, no sé qué. Ay, para que no sudes. Y estos se iban al detalle del detalle del detalle porque su objetivo real es incorpores el ejercicio a tu vida y que te faciliten con la ropa para que eso sea más fácil. Entonces no te tienes que preocupar si literal Totalmente. en ese pantalón de juntas te vas a la bici o haces una sentadilla y que todo el mundo te da las pombas porque lo están pensando así. O sea, es como simplemente lo que hace Lululemon es pensar al revés. Y lo que quiere y la misión de la marca, y no sé si Fernando te lo ha compartido, pero no quiero que suene a marketing, por eso amo tanto donde trabajo, porque realmente lo viven, es que tú como ser humano desarrolles tu mejor versión de ti mismo y desarrolles tu liderazgo para dejar el mundo mejor, ¿no? Y de verdad lo hacen, y hacen sesiones para la gente, que lo, para sus consumidores de, de, le llamamos vision and goals, pero es como un, una meditación para que te, te ayuden a encontrar como tus objetivos, a medirlos, te dan clases de ejercicio gratis, porque lo que quieren es, si tú haces ejercicio te sientes mejor, así sea 15 minutos, y eres una mejor persona para ti mismo y para los demás, y literal lo hacen, entonces, cuando entiendes eso, y cuando sabes que, pues sí, con razón, o sea, yo a ver, yo hoy ese ejercicio en la mañana, con esta misma ropa y estoy trabajando con esta misma ropa y me siento perfectamente cómoda, pero pude hacer pilates yoga y fuerza y al rato voy a ir al parque con esto y no me preocupé por lo que traigo puesto y trabajé en algo para mí, haciendo algo por mí y se nota con la gente que estoy en contacto. Entonces, ninguna marca creo que trae ese proposition ni, ni hace las cosas. Cuando lo entiendes y lo vives, te juro, se te olvida lo que cuesta.
2: Y creo que, creo que también, digo, ahí, pues ya estando dentro de la marca, yo también tengo un journey muy chido de cómo llegar ahí. Creo que estábamos diseñados para estar en esos lugares. este Es muy cool cómo también te involucras con una marca que tal vez tiene todo en contra, entre comillas, ¿no? Al llegar a México, una marca premium que tal vez no estaba tan socializada o tan... Eh, educado el mercado hacia ese tipo de producto pero vas descubriendo de cómo nuestro guest conecta perfecto con, 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 la, con la marca y cómo esta relación, si es una relación a futuro ¿no? Cómo de pronto alguien usa el producto y regresa y se enamora, el caso de Alex ¿no? Y de cómo eh, realmente este, esta intención que tiene la marca se va reflejando ¿no? Pero Igual y ahí es una pregunta que, que, que yo te tengo que hacer, aunque lo vivimos ahorita, cómo todo esto tan bonito se transforma en este momento una crisis que nadie esperaba, que nadie estábamos preparados para ella y pues ya estamos aquí adentro, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que, bueno, el momento en el que a todos nos está tocando vivir es súper retador, este... Para todos, ¿no? O sea, como todas las industrias, todas las personas estamos como tratando de entender cómo nos vamos a adaptar. Eh, no, no me dejarás mentir, eh, Lululemon en México también ha sido un journey muy interesante. Es un... A, aunque es una gran marca, es un equipo muy pequeño, haciendo muchas cosas. Eh, por un lado es increíble porque pues, medio podemos hacer lo que queremos y por otro lado no es tan increíble porque tampoco podemos hacer lo que queremos y no tenemos ni recursos, ni humanos, ni, ni económicos para lograrlo. Este, yo lo que mucho ha sido de lo que hablábamos hace ratito, de la pasión de la gente que está aquí, que sigue creando cosas, no independientemente de que a veces tengamos como muchos temas en contra o desmotivación, ¿no? O sea, como... Tú y yo queríamos hacer algo con rap y no se pudo. Entonces, como, como que aguantar poco un vara y ir sorteando los... Pues, medio los golpes que da la vida, los setbacks que puedes tener en el camino y seguir como que esta pasión sea tu, tu combustible para seguir inventando cosas y no desmotivarte y seguir adelante.
2: Sí, y porque, y porque seguro que... Lo, lo, lo que a mí de pronto me pone a pensar es que esta situación en la que estamos pasando, todos estamos en igualdad de condiciones, ¿no? A todos nos pegó al mismo tiempo y afectó a todo mundo. Pero de pronto, si no puedes estar preparado para una crisis, creo que cuando tus pasiones te respaldan, pues puedes o sea, salir adelante de cualquier crisis y creo que en nuestro equipo en Loon Lemon o el Grupo Modelo, o estas marcas que, que al final van lideradas por gente que tiene mucha pasión por lo que hace pues terminas no estando preparado para una crisis, no sé si puedes estar preparado, tal vez sí, pero esa pasión siempre te va a sacar adelante independientemente de cuál sea el problema con el que te topes, ¿no?
1: Claro, o sea, estoy de acuerdo contigo, pues es, o sea, se oye muy luchón, pero es echarle ganas, ¿no? O sea, y como seguir enganchado con lo que te gusta y con lo que te llena.
2: Y de pronto creo que un reto que viene fuerte para otras generaciones, que yo de pronto como que vivo este, este sentimiento más cercano con, con alumnos que ahorita tienen 18, 20 años, es que no estoy tan convencido de que ellos quieran afrontar esas, esas crisis, ¿no? Que de pronto tenemos todavía esta generación nosotros de... Pues ni modo, tienes que sacar las cosas, y, y, y empiezo a ver que, que algunas generaciones de pronto tienen este sentimiento de, ah, ya se ve muy difícil, mejor lo intento por otro lado, ¿no? Donde empiezan o, o, o empezaban, creo, corrijo, a ver que el mundo era medio desechable en el sentido de, ok, esta oportunidad no funcionó, allá atrás hay otra. Pero ahorita creo que también esas, esa, esa mentalidad con todo lo que pasó pues está viendo retadora, ¿no? Porque yo veo a mis alumnos y ahorita ya los veo preocupados y ahorita sí los veo viendo de que, ok, no, sí es cierto, el mundo se puede acabar de un momento a otro y tal vez yo podía criticar hace un año a los millennials en el sentido de, no, pues es que todo les vale y ahorita creo que esta crisis también está pegando a positivo por ese sentido, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo. O sea, al final, digo, nos podríamos meter horas y horas en, en temas generacionales y cambios de mentalidad y educación. O sea, pero al, pues sí, la generación que está atrás de nosotros, los educaron personas que... O sea, como lucharon tanto por conseguir lo que tenían que les trataron de dar todo y eso hizo que estuvieran acostumbrados a tener todo, ¿no? Y estirar la mano, y entonces el Goldo tenía siete frutas, siete carritos, siete Xbox, ¿no? Y entonces, este, sí. y, y fue por amor y está como, como, pues sí, se acostumbraron a eso y no es culpa de nadie, era, era lo que había, ¿no? Es como generaciones posguerra que tienen como todo el empuje y como toda la creatividad porque vivieron una crisis espantosa. Y ahorita es, de nuevo, es una oportunidad para que se reinventen y para que encuentren con la fortaleza y todo el background que tienen otras cosas. Y atrás vienen empujando otras, los centennials y otra gente que trae otro chip y así seguirá y es parte como de la evolución del mundo. Yo sí creo que, que a pesar de que no parezca, estamos en una continua evolución y que se tiene que mostrar.
2: Sí, y por ejemplo, eh... ¿Cómo saber? Y, y a mí me pasa en, en la parte de la agencia que hay veces que no es una crisis, hay veces que ni es tanto el problema, pero de pronto llega la marca o llega tu jefe o llega el director de, de lo que sea y ya quiere que replanteemos toda la estrategia por un tweet que subió alguien ¿no? o porque nos dio alguien un follow. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tener este medidor sensible de, ok, sí es crisis? O no, esto es algo que podemos ignorar, porque de pronto también eso que podemos ignorar el día de mañana nos rebota en la cara y sí es una crisis. Entonces, ¿qué podrías tú aconsejar como para poder tener este termómetro de que sí, que no?
1: Híjole, qué buena pregunta. Ojalá tuviera una respuesta clara. No la tengo. O sea, iba a decirte, pues el tiempo te lo dirá, pero entonces ya te explotó en la cara. ¿Sabes qué? Yo creo que la experiencia, y a veces le huimos a las crisis, ¿no? Y salimos corriendo en cuanto escuchas esa palabra, y si agarras el toro por los cuernos, la experiencia te va a dar muchísimo colmillo para ir navegando a través de eso. Ahorita que hablabas de, de tus alumnos y de los millennials me acordé, yo estudié en la UP, y mis primeros maestros de primer semestre me dijeron, lo, mientras más pronto empiecen a trabajar, mejor. Y yo me lo tomé muy en serio y empecé a trabajar a los 18 años, ¿no? Cosa que me hace tener ahorita hoja rosa y puedo ser a creadora de pensión, ¿no? Como de, creo que fue la última generación y no estoy tan grande, pero es como... O sea, tengo, al final tengo... Casi más de 22 años de experiencia porque empecé a trabajar a los 18 años y en ese momento les hacía simpático, las, o sea, las compañías tener becarios de mascota y, y empecé a aprender y empecé a crecer y empecé como, o sea, de ni saber tomar una minuta hasta, o sea, mi escuela fue mi chamba. Y, y eso sería como un gran consejo, como experiencia y que no les dé miedo chambear, porque ahorita muchos dicen, no, hasta el doctorado. Si sí, no, papá.
2: <risa> ya que ya, ya que haya escrito dos libros, me pongo a buscar trabajo.
1: No, o sea, por ahí no va. Éntrale.
2: <risa> porque, y, y, y coincido 100% contigo que la experiencia es la que te hace el tener este radar, porque al final hay que conseguir esas 10.000 horas de práctica para ser experto en algo, ¿no? Tal, total, total. Y, y, y tal vez sí, cuando eras el becario, eh, alguien subía un tweet criticando a la marca y te ponías de pelos de punta y te volvías loco porque tu jefe ya había este, mandado un screenshot a todo el, el grupo de, de, de colaboradores. Y ahorita, tal vez con estas 6000 horas de práctica que llevamos, ya puedes decir: No, espérate, no es para tanto, pero es la experiencia. Y ojo, puedes fallar.
1: Claro, claro, no. Somos no, humanos. No, no eres infalible, ¿sabes? <risa> Pero también eso te va a dar experiencia para otra cosa.
2: Sí, y, y, y digo, aquí nos podemos quedar horas. Pero me gustaría saber, hablando de errores, y, y creo que en corto nunca lo hemos platicado, ¿cuál ha sido el error en el que más has aprendido?
1: Yo, a ver, ahí te va. El error que más he aprendido y que modificó muchísimo mi liderazgo fue entender que las marcas no son mías. ¿no? Sobre todo cuando estás en una marca que te, te ata a muchísima pasión, como la en la que estamos o en Adidas. O sea, yo creí que era mi marca, mis tres franjas, mi equipo mío de mí y como... So, hubo un cambio de cabeza y a mí me cambiaron otra área que a nivel económico me convenía, pero no era lo que me gustaba y se la dieron a otra persona y sufrí muchísimo y mi equipo me iba a llorar, mi ex equipo de es que te extrañamos y es que jefa, y es que tú eres lo máximo y yo me enganchaba. Y, y al final entiendes justo que con experiencia, y, o sea, orientar tu pasión a que ni es tuya, ni tus equipos son tus hijos, que todos los cambios pasan por algo. Aprender a soltar y aprender a... O pues sea, que todas las oportunidades que aunque parezcan crisis en ese momento, o sea, son oportunidades de evolución y de crecimiento, ¿no? Entonces yo aprendí a que... O sea, te digo algo como muy sencillo. Mi equipo era como muy junior porque eran chavitos increíbles y buenísimos, pero muy chavitos y como les tenía que revisar hasta la ortografía de los PowerPoints a trabajar con gente de 45, 50 años. Y mi vida cambió porque en lugar de salir a las 10 de la noche salía a las 4 de la tarde terminé porque pues me reportaba sí. gente senior increíblemente maravillosa y aprendí también a liderar eso, ¿no? Entonces, o sea, el error más grande fue que sufrí, o sea, ese cambio sufrí muchísimo Sufrió la gente que me reportaba y que no, porque yo no podía soltar. Y hasta sufrió un poco la organización, ¿sabes? O sea, incluso como mi posición de... O sea, pues es que eras muy buena y ahora eres una bruja porque no te gusta lo que haces. O se nota, ¿no? O sigues metida de metiche en el otro puesto donde ya no tienes nada que ver. O sea, eso creo que fue el error más grande, como no aprender a soltar a tiempo.
2: Sí, y creo que a veces... El lidiar con esa frustración es bien difícil, ¿no? O sea... El, 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 yo me acuerdo cuando empecé con, con, con mi revista, pues era un emprendimiento, y yo recuerdo que al año de, de estar emprendiendo, nada me salía bien, ¿no? Y yo me lo tomaba súper personal, digo, es otro, es, es un caso distinto, pero yo me lo tomaba súper personal, yo te lo juro que yo creía que el mundo me odiaba, ¿no? Y decía... ¿Por qué es tan difícil si yo todos los días me levanto a las 7 de la mañana, estoy en la oficina a las 8, me voy a las 10, estoy trabajando, toco todas las puertas del mundo para que se anuncien en mi revista y no te sale nada? Entonces, de pronto esa frustración, pues o la transformas en algo positivo. Yo afortunadamente, como decimos, tenemos esta pasión que te movió y que llegamos a un tipping point a lo mejor al año y medio y de pronto, pum, todo colapsó para bien, pero creo que el, el, el lidiar con esa frustración, el no tomártelo tan en serio, el soltar, el entender que el control no es tuyo, pues es difícil, pero creo que es el mejor consejo, ¿no? Porque, pues, no podemos hacerlo todo bien.
1: No, y voy a dar otro también, igual como muy zen, pero un árbol siempre crea, o sea, se tarda más en echar raíces que en crecer. Y si no puede echar raíces, no soportaría un tronco para crecer. Entonces puedes sembrar la semilla y ves que no sale nada y nada y nada y es porque está echando raíces allá abajo. Y después va a subir todo el tronco con hojas y flores y frutos.
0: Oye, Marta, pues mira, la verdad es que, que es muy chistoso porque yo lo que platicaba mucho con Berna y con Jero, que no está aquí, pero es parte de este podcast, es cómo... De repente todo lo que soñaste cuando eres marketero con esta pasión lo empiezas a ver reflejado en tu vida personal y también con gente que está en la industria. Y algo que, me, algo que me encanta de escucharte, de esa pasión, además tengo que contarte, yo estoy rodeado de un mundo de muchas mujeres en la industria cervecera y ya me parecía disruptivo, pero escucharte hablar de cómo fue tu trayectoria por Adidas, cómo fue tu, eh, tu transformación de ver en una marca de ropa, la mejor versión de las personas, la mejor versión de ti, mucho más como un tema de cómo quieres decidir que sean tus días, más allá si vas a hacer yoga o vas a salir a correr, o no hacer nada, pero quieres estar cómodo. Entonces, adicional decirte que tienes un embajador, si un día, no tengo muchos followers, pero si un día necesitas que suba contenido, mira, ya tengo mi ropa, Berna ya sabe que me compré un outfit eh, lo suficientemente amplio, pero no, yo, yo soy un fiel creyente de de que el marketing se trata un día estás en una marca como Adidas un día estás en Lululemon, pero el marketing se trata de entender que las personas son seres humanos y están driveados por sentimientos están driveados por marcas que les hablen como hablamos entre nosotros, porque si esta conversación que tenemos entre tres personas se empieza a, a, a mantener como pretenciosa y, deja, y pierde la parte humana, nos perdemos de lo que realmente importa, entonces yo creo que es muy importante llevarnos eso que tú nos trajiste a la mesa, que es ¿Qué de una marca, qué de la esencia de una marca voy yo a adoptar como persona? Porque es ahí donde las marcas que van a mantenerse vivas, donde van a mantener el propósito que tanto se habla en el marketing, ¿no? El propósito, el punto de vista de la marca se va a mantener relevante y vamos a poder sí o sí trascender, ¿no? En esa, en esa forma de verlo. Y la verdad es que tenerte aquí es para nosotros una, una oportunidad increíble porque eres una inspiración para jóvenes, hombres, mujeres de decir, se trata de aventarte, se trata de saber que en el marketing estamos destinados al caos y en el marketing yo siempre digo, nos pagan por resolver problemas y cuando dejan de haber problemas nos aburrimos. Así que tenemos que estar siempre tapando hoyos, este, tapando huecos, moviéndonos al ritmo que podamos. Y la verdad es que te quería agradecer muchísimo, quería agradecerte tu tiempo. Sé que hoy en día, más que nunca, las agendas son una locura, hay un montón de cosas pasando... Tú que además tienes el rol personal, tienes que hacer todo lo que la agenda personal este, pues exige y bueno, agradecerte a ti, invitar a toda la gente que nos escucha a seguirnos en Spotify, en nuestras redes sociales. Eh, como arroba un branded podcast y sigan de cerca la trayectoria de Marta porque para todo aquel que queremos ser exitosos en el marketing, es una persona para ver hacia arriba, aprender y e idealmente tener cerca porque es una inspiración total y además es un ejemplo de vida, entonces un fuerte abrazo, muchas gracias por escucharnos y que estés muy muy bien.
1: Gracias
2: los dos.
0: Hasta pronto Un, branded, un espacio para compartir lo mejor del marketing
3: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <tose>